0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler de Reality OS. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là encore Bien sûr, on va parler de plein d'autres sujets tech dans ce mug. Nous sommes le lundi 30 mai 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien reposés, que tout le monde va bien, qu'il ne fait pas trop chaud, pas trop froid. Il ne fait pas super chaud sur Paris, hein, c'est surprenant. Hier il faisait presque froid, mais vous en foutez, mais vous avez bien raison. Bonjour à tous, salut Polaire, salut Strophantus, salut Mike du 12, salut RG065 et un grand merci à Sorcier062 qui essaye à lui tout seul de démarrer le train de la hype ce matin, mais non, il est rejoint par Face Diablotin02 qui cumule son 15e mois d'abonnement. Merci à toi. Merci, et également Clément qui vient, tout, tous les trois, ils essayent de pousser la, le, le train de la hype, c'est admi, admirable. Euh, avec son 14e mois d'abonnement, merci beaucoup Clément, merci à vous les contributeurs du matin. Est-ce que vous avez tous passé un bon week-end Salut Run Technologies qui nous suit depuis l'île de la Réunion, On te salue ainsi que tous les réunionnais. Instant météo, idem agronome, niveau froid. Bah écoute, très bien. Hein, bientôt, on va se plaindre qu'il va faire trop chaud. Hein. On va juste se plaindre qu'il fait un peu trop froid. Merci beaucoup, Polaire. 26e mois d'abonnement. Tu as droit au message. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci beaucoup à toi. Salut Bobounet, dont c'est la première fois, sur le chat et qui nous dit qu'il fait beau chez lui. Week-end bricolage, tip top. Très bien. Moi aussi j'ai... J'ai terminé d'accrocher une tringle à rideau qui s'était cassé la gueule. Vous en foutez, hein Mais vous, je vous en parle quand même. Merci beaucoup, m'énerve. Première fois sur son prime, premier prime. Merci à toi. Merci. Coincé à l'aéroport, j'ai connu mieux. Ah, effectivement, galère, Valal. Oh. Euh. Non, on va pas parler de foot. Camille, je ne lis pas ton message. On parle pas de foot. Pas de polémique. <rire> J'ai d'autres sujets à polémique ce matin, je vous rassure. vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Vinka, pour ton Prime. Et ça y est, vous avez fait démarrer le train de la hype, mais vous êtes formidable. Troisième mois d'abonnement avec son Prime. Bonjour à Z dont c'est la première fois aussi sur le chat. Il fait bien beau ce matin à Paris. Beau, mais frais. Beau, mais frais. Merci, Victor et Yamus, également, pour ton Prime. Douzième mois d'abonnement. Ça y est, nous sommes dans le train de la hype. On va pouvoir démarrer... Euh... Merci Powerloot, également dixième mois d'abonnement, sixième mois consécutif, merci beaucoup à toi. Allez, on va regarder ensemble de quoi on va parler ce matin, on a un riche programme, on va parler de Reality OS. Un trademark qui a déposé Apple. Ça y est, ça arrive. Je vais vous en parler un petit peu. Nous verrons ensuite toujours chez Apple. Si vous travaillez chez Apple, vous allez être content puisque pour éviter le départ des employés, Apple augmente les salaires de 45%. Ça fait plaisir. On verra le pourquoi du comment. On parlera également de Samsung. Samsung qui nous fait une grande pub sur son nouveau capteur 200 mégapixels. Et comme le dit Frandroid, démontre l'inutilité d'un capteur de 200 mégapixels. Vous vous en doutiez, mais on en a la preuve. Mais on ne va pas faire du Samsung bashing. Nous, nous étudierons avec précision. Euh, le mégapixel et le marketing. Euh, nous parlerons également de Disney+. Plus, hein, je, certains d'entre vous ont peut-être vu les deux premiers épisodes d'Obi wan Ce n'est pas de ça dont je veux parler. Je veux parler justement comment regarder Disney+, Plus sur votre télé. Euh, toutes les manières de s'abonner, si jamais ça vous intéresse. Justement, vous verrez qu'il y a plein de manières de regarder Disney+ sur son téléviseur ou ailleurs, justement. Euh, on parlera ensuite... Alors, petite page de médecine, c'est rare dans cette émission... C'est de la tech quand même, c'est de la science, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose nous, qui nous touche personnellement en ce moment et qui vous touche peut-être. La pandémie de Covid-19 est-elle responsable d'une augmentation des allergies au pollen Vous avez peut-être remarqué autour de vous de plus en plus de gens qui ont des rhumes des foins, comme on dit vulgairement. Eh ben, euh, on verra. On verra justement un article de Slate sur le sujet. Et nous terminons avec une tartine ambitieuse et dangereuse pour un lundi matin. Mais je n'hésite pas à la faire vous ne pouvez pas gagner contre les trolls Essayez, arrêtez d'essayer euh, un article de Lucie Ronfaux pour Numérama que j'ai trouvé très intéressant euh, justement sur euh, l'évolution du phénomène des trolls et comment c'est devenu un jeu du chat et de la souris auquel il faut encore moins participer qu'avant mais elle nous expliquera pourquoi. Voilà un petit peu pour les sujets du jour j'espère qu'ils vous vont, j'en ai pas d'autres et je lance tout de suite le Kawa et j'aimerais remercier Baron Marutan également pour son 13 e mois d'abonnement Power Loutre et merci également pour ton dixième mois d'abonnement merci à vous le train de la hype est en cours, niveau 3. Je voudrais préciser également, avant de commencer, euh, sur la chaîne secondaire, on est un petit peu en travaux. C'est vrai que vous n'avez plus les highlights. En fait, on n'a plus le temps de les faire. On est en train de re-réfléchir, probablement ça va prendre cet été, sur ce qu'on veut faire exactement sur la chaîne secondaire. Euh, je vous rappelle quand même que les replays sont dispo gratuitement sur la chaîne secondaire, les replays de cette émission. Mais pour l'instant, ils sont dans une playlist qui est un petit peu cachée. Il faut que vous alliez dans les playlists de cette chaîne secondaire. Euh, pour voir les replays du Mug et vous abonner à la playlist des replays du Mug. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas en public sur la chaîne, si vous êtes abonné à cette chaîne secondaire. Euh, mais la playlist existe. Donc, si vous avez raté le Mug du matin et que vous ne voulez pas le regarder en replay sur Twitch, vous pouvez regarder le replay un peu plus tard. Hein, il est dispo euh, techniquement un petit peu plus tard euh, sur notre chaîne secondaire YouTube. Et ça, gratuitement, bien évidemment. Voilà. Merci beaucoup RG06 pour ton prime 13e mois d'abonnement. Merci. Oui, on reviendra sur ma prononciation de dis Disney. Ou Disney. Oui, j'ai une prononciation bizarre. On y reviendra quand on sera dans l'article. Allez, on va commencer. On va parler effectivement de Reality OS. C'est vrai que la semaine dernière, je vous avais déjà parlé d'Apple et... De son casque de VR, de ses lunettes d'air, on ne sait pas bien ce qu'ils vont annoncer, mais les choses deviennent un petit peu plus tangibles. Des développeurs ont trouvé des références, depuis déjà un certain temps, hein, euh, ont trouvé des références à une plateforme qui s'appellerait Reality OS dans l'App Store, dans les logs de l'App Store. Euh, et là, on est en train de s'apercevoir qu'Apple est en train de déposer le trademark Reality OS. Un petit peu partout dans le monde. Alors ça a commencé en 2021, on avait déjà repéré, euh, repéré aux États-Unis, euh, mais on sait que Apple dépose parfois des trademarks juste pour tromper l'adversaire. Mais ils avaient commencé effectivement à déposer un trademark autour de Reality OS, euh, autour des périphériques, du software et euh, des wearable computer hardware, donc des lunettes, des lunettes ou des visières. Ça a mis déjà la puce à l'oreille et là, depuis quelques temps, on est en train de s'apercevoir qu'Apple est en train de déposer ce trademark dans d'autres pays du monde. Euh, pas des gros pays, mais c'est un peu leur stratégie. Enfin, pas des gros pays. Le Brésil est un énorme pays, mais il y a Brésil, Ouganda, etc., où le trademark est en train d'être déposé. Apple, à son habitude, ne dépose pas les trademarks avec la marque Apple, mais avec une société écran. Euh, c'est par exemple ce qu'ils font pour les nouveaux OS les trademarks sont déposés par Yosemite Research LL, LLC euh, qui est en fait une compagnie écran d'Apple et là c'est une autre compagnie euh, qui s'appelle Reality Yo System LLC mais et c'est là où on ne trompe pas les, fouilles, euh, les, 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 les fouilleurs euh, c'est que cette société Reality Yo, système LLC à la même adresse que Usumity Research LLC donc euh, Apple a dissimulé pas très très bien effectivement cette société écran. Ce qui a de plus intéressant et ce qui nous fait dire qu'on y est, c'est ceci c'est que certains trademarks sont déposés avec la police de caractère San Francisco qui est une police de caractère propriétaire Apple donc vous voyez la Reality OS comment c'est écrit euh, c'est effectivement avec la police de caractère San Francisco, euh, qui est une police de caractère qui a été développée pour Apple, euh, dont ils ont les trademarks, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de l'utiliser, mais attention, cette police, si vous l'utilisez dans des droits commerciaux, c'est-à-dire si vous faites des affiches de pub avec cette euh, cette police de caractère, vous risquez des petits problèmes avec Apple, néanmoins, vous pouvez l'utiliser pour tout un tas d'autres choses, hein, cette police de caractère. Euh... Oui, l'enquête a vite été bouclée, effectivement. Pourquoi déposer dans des petits pays Pour pas trop attirer l'attention au début, euh, l'OCAN. Bon, c'est un peu raté. faut dire que Apple, le moindre mouvement d'Apple au niveau des trademarks est scruté, analysé. C'est très dur de garder des secrets quand vous faites la taille d'Apple et surtout, et ça c'est un truc très important à comprendre, je sais que je vous rabâche là-dessus, mais c'est important pour décrypter les news tech. N'importe quel article sur Apple va faire beaucoup plus de clics, beaucoup plus de vues que n'importe quel autre article. Surtout quand vous avez une polémique autour d'Apple. Donc, tous les journalistes, tous les blogueurs, tous les Youtubers sont à l'affût de la moindre news. Regardez le nombre de vidéos qui sortent sur des, des iOS 15, alors qu'iOS euh, 16 n'est pas encore dispo, euh, l'iPhone 14... Les vidéos, les, les, enfin tout ce qui est rumeurs autour d'Apple est générateur de clics, donc générateur d'argent. Il y a un vrai business autour de ça. Ça, il faut pas l'oublier quand on, on lit des articles sur Apple. Pourquoi on parle autant d'Apple Parce que Apple. Et euh, attention, hein, je me cache pas derrière mon petit doigt. Hein. Nous, c'est pareil. On sait que quand on fait une vidéo iOS, on a plus de chances de faire des vues. Euh, sur notre chaîne qu'une vidéo Android. C'est un fait, ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Si vous voulez aller voir, allez voir, c'est intéressant sur notre chaîne. Chaque fois qu'on a fait une vidéo, euh, par exemple des astuces pour iOS et des astuces pour Android, les vidéos Android font beaucoup moins de vues que euh, les vidéos iOS. C'est comme ça. C'est comme ça. Je pense, moi, mon analyse, c'est que... Euh, tout ce qui est Apple est autant regardé par les gens qui détestent Apple que les gens qui aiment Apple. Alors que tout ce qui est Android n'est regardé que par les gens qui aiment Android. Les gens qui aiment Apple ne regardent pas les vidéos Android. Voilà, voilà. Euh... Oui, oui, la police de caractère est copyrightée. Euh... La San Francisco, ouais. C'est euh, la police de caractère propriétaire, bah, euh, elle est copyrightée, notamment, on peut comprendre. Apple n'a pas envie que quelqu'un sorte un OS avec cette police de caractère qui ressemblerait vachement à Mac OS ou à, à iOS ou à iPad OS. Donc, c'est normal. Euh, continuons sur ce Reality OS, parce que qu'est-ce que c'est donc Reality OS bah, C'est relativement clair, c'est l'OS qui va driver les projets d'Apple en VR et en AR. C'est la grande inconnue de ces annonces. C'est la grande inconnue de ce que fait Apple. Est-ce qu'Apple est en train de développer en parallèle une visière de VR et des lunettes d'AR Est-ce qu'ils sont en train de développer une visière qui fera de la VR et de l'AR Je vous rappelle la différence des deux. VR, c'est Virtual Reality et AR, c'est Augmented Reality. La grosse différence, c'est qu'en principe, la VR vous immerge dans un monde entièrement calculé. L'AR, en fait, va afficher des informations euh, par-dessus ce que vous voyez. Donc, on parle plus de lunettes d'AR qui vont afficher des infos au-dessus de ce que vous voyez à travers vos lunettes. Une visière d'AR va vous immerger, en fait, dans un monde entièrement calculé. Voilà, c'est la grosse différence. Différence qui est poreuse, parce que beaucoup de visières d'air ont des caméras qui peuvent aussi mélanger de la mixed reality, peuvent aussi mélanger de la VR avec de l'Air. Donc la frontière elle est plus poreuse qu'on le croit, mais néanmoins c'est quand même pas les mêmes usages. Hein. Euh, donc, à ne pas confondre VR et AR. Et pour moi, c'est encore le grand mystère d'Apple. Pendant longtemps, j'ai cru que Apple ne croyait pas du tout à la VR et ne développait que de l'AR. Il semblerait, d'après des rumeurs dont on a parlé la semaine dernière, qu'Apple a quand même un projet autour de la VR et que ça serait même peut-être le premier projet présenté. Euh, donc, euh, à voir. À voir, à voir. Euh, S'ils sortent un nouvel, o, nouvel OS, l'opportunité business va être gigantesque. On verra. Je pense que c'est un pari risqué. Il est, il est plus que probable. On peut faire les pronostics. Hein. La première visière d'AR d'Apple vaudra vos, vos deux bras, votre foie, votre, vos reins. Euh, à mon avis, la première visière d'Apple, elle sera à 3000 euros. Ça sera absolument pas un produit grand public. Ça sera un produit éventuellement pour les développeurs, peut-être pour quelques personnes fortunées et la ruine des chaînes YouTube qui vont l'acheter pour pouvoir faire une vidéo là-dessus. <rire> Sauf JB parce que <rire> Apple lui filera une, une visière d'air. Tant mieux pour lui. Je suis très content pour lui. J'ai juste les boules pour notre trésor quand on va devoir acheter une visière à qui ne nous servira à rien juste pour faire une vidéo dessus. <rire> Euh, en fait, il t'en fume à chaque barbecue, uh, Tim. Oui, c'est un peu ça, ouais. Il souffle sur les braises, même. Euh, au niveau matos, Apple va certainement se diriger vers de la réalité augmentée, pas forcément virtuelle. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Il y a des opportunités, quand même, autour de la VR. Le truc, c'est que le marché, pour l'instant, est ultra balbutiant autour de la VR. À part certains jeux et encore... Le grand public ne joue pas avec des visières de VR. Euh, mais vous connaissez Apple. Apple, c'est des spécialistes pour arriver sur un marché qui existe déjà, avec des technos qui arrivent déjà, mais en faire quelque chose qui peut séduire le grand public. Ça ne marche pas à tous les coups. Apple s'est déjà planté. Je pense qu'Apple a pris le temps. Est-ce qu'Apple va présenter cette année Je ne sais pas, honnêtement. Ça ne me, me ferait pas tomber de ma chaise qu'Apple présente quelque chose peut-être à la WWDC pour les développeurs en disant ça y est, on est, euh, on est prêt à faire de l'AVR ou de l'AR, mettez-vous à développer. Euh, ça ne veut pas dire forcément que le, la visière sortira euh, très vite. Non, il n'y a pas de prêt possible chez Apple, ils ne prêtent jamais les produits, en tout cas pas à nous en tout cas. Euh, il prête à très très peu de d'influenceurs et de journalistes français. Je crois que Brandon arrive à se faire prêter des trucs, monsieur Greux aussi. Euh, nous, Apple ne nous a jamais proposé de nous prêter quoi que ce soit. Ouais. Le banquier de Naotech en sueur. Oui, toujours. À chaque saison, Apple, oui. <rire> toujours en sueur, le, le banquier. Euh. Les retours sous 15 jours, c'est pas si facile que ça, PRM des boys, parce que parfois, il nous faut plus de 15 jours pour faire une vidéo correcte et honnête sur un produit. Euh, oui, une prise en main, on peut la faire en moins de 15 jours, et encore, il faut pas qu'on ait d'autres vidéos en parallèle à faire. 15 jours, c'est général. Pour nous, en tout cas, sur Nowtech, euh, c'est trop court pour, euh, pour produire une vidéo euh, qu'on estime juste. Voilà. Oui, bien sûr, JB, oui, lui, il se fait prêter tous les produits Apple, ouais. Oui, oui, on a déjà essayé, euh, Yves Castel, de se faire prêter des produits. Mais de, rien que d'avoir un contact chez Apple, c'est hyper difficile. Et euh, le truc, c'est que je pense pas qu'on ait une chaîne euh, que Apple France adore. Et je comprends. C'est vrai que, contrairement à ce que certains d'entre vous pensez, on n'a pas été tendre avec certains produits Apple. Euh, on a une manière d'en parler qui n'est pas forcément consensuelle. Donc, je ne pense pas qu'on est dans les prios d'Apple France en termes de communication. Ouais. Merci Caméléon pour ton 22e mois d'abonnement. Et merci Terraloc également pour ton 6e mois d'abonnement. Merci Medralic pour ton 22e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Et merci... Ah, j'ai oublié. RG066, ton 13e mois. D'abonnement, merci. Euh... Ouais, ils se souviennent encore de mon avis sur le Magic Keyboard. Bah, je, me, je me souviens parce que ça, c'est typiquement un produit. Désolé, je fais un petit, un, un petit dérapage incontrôlé dans les graviers. Mais c'était une histoire drôle. Justement, ce clavier, je l'avais pris... Euh, en me disant il faut que je le ramène avant 15 jours. J'ai fait une vidéo où j'ai dit à quel point je n'aimais pas ce clavier et je suis allé le ramener physiquement dans l'Apple Store d'Opéra à Paris et bien sûr les vendeurs m'ont reconnu. <rire> ils avaient vu ma vidéo alors ils m'ont fait... Alors Jérôme, tu l'as pas aimé le clavier, c'est pour ça que tu le ramènes. J'avoue que c'est un moment un petit peu de solitude. Hein. Tu es là avec ton clavier, oui je le ramène parce que je n'en veux pas. Oui oui, on sait que tu n'en veux pas, on a vu ta vidéo. Euh, oui, donc vous voyez, je peux pas le faire non plus euh, hyper souvent d'acheter des produits et de les ramener chez Apple. Ah, ouais, je me suis fait griller, ouais, clairement. Donc, euh, on va dire qu'il y a un nombre fini d'Apple Store dans Paris. <rire> Non, non, mais ça, véridique, hein, véridique. Non, mais après, ils ont été super cool avec moi et, et la plupart des vendeurs que je croise qui connaissent la chaîne sont très bienveillants. Hein. C'est plus, je pense, après le service marketing euh, Apple France qui aurait pas été content, mais... Euh... Non, non, mais euh, voilà, c'était juste drôle, hein, plus qu'autre chose. Non, ils peuvent pas de refuser de vendre un produit mais enfin au bout d'un moment vous le savez aussi nous nous on a ça nous est déjà arrivé d'avoir le problème chez Amazon. Amazon quand tu renvoies trop souvent des produits au bout d'un moment il faut une enquête quand même. Et nous bien évidemment, on achète beaucoup plus de produits que n'importe quel entre vous parce que c'est le c'est notre chaîne euh, donc, euh, on a déjà eu une enquête de la part euh, d'Amazon sur pourquoi on renvoyait certains produits euh, systématiquement. Et c'est normal. Euh, ils veulent pas non plus de gens qui euh, prennent des produits, les usent parce qu'un produit qui a été usé, c'est très, c'est plus difficile de le revendre derrière. Hein. Je sais qu'ils peuvent pas dire non, mais au bout d'un moment, ils peuvent te refuser de te vendre des trucs aussi. Oui, tu, tu vois, c'est pour ça que des trucs genre les roulettes magiques et tout... En tout cas, à l'époque, euh, mais même maintenant, je n'investirais pas 700 euros de trésorerie juste pour faire une vidéo qui fait des vues sur les roulettes d'Apple. On, on a fait la chiffonnette par contre. Euh... Si, si Apple prête des trucs à Léo Techmaker un jour, j'avoue que je mange mon chapeau. Ouais. Euh... Non, c'est pas vrai. Amazon, ils ont toute une section euh, Refurb, McFleury, Eutruff. Et euh, quand tu renvoies un produit, ils le mettent en vente dans la section Refurb. Euh, vous êtes à 700 euros près Non, non. On est à 50 euros près aujourd'hui. Euh, même euh, une dépense de 10 euros, il faut qu'on la justifie. Hein. On a une compta très très serrée. oui. Ouais, nous ne sommes pas une, une entreprise qui croule sous les euros, c'est clair. Merci Lyon de juillet euh, pour ton 21e mois d'abonnement. Euh, de toute façon, je pense qu'une entreprise qui n'est pas à 700 euros près est une entreprise mal gérée, quelle que soit sa taille. Mais bon, ça c'est un avis euh, personnel. Personne n'a le droit de brûler de l'argent. Euh, allez. Euh, après, euh, attention. Hein, y a, on peut. Enfin, si vous êtes une grosse chaîne, vous pouvez faire beaucoup plus que beaucoup plus que 700 euros en faisant une vidéo sur les roulettes d'Apple qui sont scandaleuses. En vue, ça va vous rapporter plus que 700 euros. Mais à euh, nous avec notre taille, c'est un pari un peu délicat. Merci Trash Death pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Merci, merci. Arrête de te plaindre et ouvre un OnlyFan. Je suis pas certain du résultat, hein, euh, PAMD Boy. Hein. <rire> pas certain. Mais heureusement, on a nos merveilleux contributeurs. Euh, mais je vous rappelle que l'argent des contributeurs n'est jamais utilisé pour acheter un produit, ni Apple, ni que quoi que ce soit. Hein. L'argent des contributeurs sert uniquement pour les salaires des gens qui travaillent pour Naotech. et d'ailleurs pas pour mon salaire à moi. Moi, mon salaire à moi, on le fait avec les sponsors. Mais l'argent des contributeurs, on ne l'utilisera jamais pour acheter du matos, payer le loyer ou payer Jérôme. Ça, sachez, c'est un principe chez nous. Euh, merci. Alors, tout le monde est en train de s'occuper de ma compta et de, de mes finances. C'est très bien. Je vous embauche tous gratuitement pour vous occuper du business model de Nautech. Vous êtes très gentils. <rire> merci de travailler bénévolement. Hein. On cherche un expert comptable, un commissaire au compte aussi. Ça peut être bien, euh, mais vous avez l'air d'être des experts aussi en marketing et en business model. Donc, je vous embauche tous gratuitement. <rire> Allez, on passe à l'article suivant. On verra bien pour la R et la VR d'Apple euh, ce qu'il nous euh, prépare. En même temps, il n'y a pas que nous qui avons des problèmes avec les salaires. Euh, Apple aussi. L'article précédent, j'ai oublié de le citer. C'est important de citer ses sources. L'article précédent était un article de 9to5Mac. Euh, et euh, cet article est un article de Capital pour éviter les départs de ses employés Apple augmente leur salaire de 45% plutôt sympa de bosser chez Apple euh, je veux bien promouvoir Nautech à la salle de sport let's go Locan, le c'est parti euh, l'argent des contributeurs sert à payer le béret de Guillaume même pas <rire> Bah bon, après il fait ce qu'il veut de son argent hein, Guillaume je vous em... Oui, je vous paye tous en visibilité. Pas de problème. Non, non, on ne prend pas de bénévoles chez Nowtech. C'est trop dur à gérer les bénévoles. Euh... La taille du béret. T'es marre la taille du béret <rire> Apple prévoit d'augmenter les salaires de ses employés aux états unis Alors aux états unis alors déjà les employés d'Apple France. Oh, rapporte l'agence Reuters. Les émoluments, et eh oui, mot compliqué du lundi, les émoluments des employés de la marque à la pomme, émoluments ça doit... Salaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, émoluments. Bref, les émoluments des employés de la marque à la pomme passeront ainsi à 22 dollars de l'heure, une augmentation de 45% par rapport à 2018. Apple prévoit également d'augmenter les salaires de début de carrière de ses employés aux états unis une hausse qui prendra effet dès le mois de juillet. Le groupe entend soutenir et fidéliser les meilleurs membres de l'équipe au monde qui permettent à la marque à la pomme d'offrir, oh je déteste quand les mecs écrivent la marque à la pomme, qui permettent à Apple d'offrir les meilleurs produits et services et les services les plus innovants. Avec le nombre record de salariés américains qui ont quitté leur emploi en mars dernier, 4,53 millions d'Américains ont quitté leur emploi. Apple entend ainsi se mettre à l'abri d'un phénomène qu'on appelle « the great resignation euh, », la démission en masse des petits employés de commerce confrontés à des salaires et des conditions de travail peu envieuses. « The great resignation », c'est un peu la grande démission, c'est un phénomène qui touche l'économie américaine en ce moment. Euh, sachant qu'ils ont une fluidité du marché de l'emploi que nous, on n'a pas. Donc, il ne faut pas comparer avec la France. Mais beaucoup il devient, beaucoup de gens ont quitté leur boulot euh, aux États-Unis. Il y a un phénomène presque culturel euh, pour des boulots qui sont... Alors, il faut savoir que beaucoup de gens ont plusieurs boulots hein, aux États-Unis. Euh, mais euh, voilà, les, les petits jobs pas très, très bien payés dans le commerce, dans le retail, etc., euh, ont tendance à quitter parce que ils trouvent que finalement euh, l'argent que ça rapporte par rapport aux efforts consentis pour avoir ce salaire ne vaut pas la peine. Et c'est vrai que les confinements, un certain recul par rapport au, à la place du travail dans nos vies, a engendré ce type de phénomène. On l'a un petit peu en France. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle « turnover », désolé pour l'anglicisme, dans certains secteurs en France. J'en ai parlé avec certains amis qui ont des entreprises ou qui bossent dans des entreprises. Il y a beaucoup de mouvements en ce moment. En France, on a un rapport au travail qui n'est pas du tout le même parce que d'abord on a, on a un système d'assurance chômage euh, et un marché du travail qui est quand même moins fluide. Donc quitte moins facilement son boulot en France parce que c'est plus dur d'en retrouver en général. Euh, donc euh, faut pas comparer. Donc c'est pour ça que Apple augmente les salaires aux États-Unis. Pour être plus compétitif pour éviter que les gens se barrent en fait euh... oui oui il y a le phénomène en France mais c'est quand même pas du tout les mêmes chiffres c'est pas du tout euh... on n'a vraiment pas la même fluidité dans le marché du travail qu'aux états unis aux états unis tu perds facilement ton boulot, tu démissionnes tu cherches pas à te faire virer. Parce que, de toute façon, il y a peu de changement entre se faire virer et démissionner. Et tu... Mais, par contre, tu peux retrouver du boulot relativement facilement. Un bon boulot, c'est autre chose. Mais le marché du travail est quand même un peu plus fluide. Euh... Mais il y, y a un problème effectivement dans certains secteurs en France, hein, euh, on a des problèmes de recrutement sur certains secteurs hein, pour avoir des compétences. Bref, cette décision n'intervient pas aussi complètement par hasard parce qu'il y a un autre phénomène en dehors du Great Resignation. il y a aussi une campagne de syndicalisation des salariés d'Apple et ça c'est une nouveauté. On ne va pas refaire la différence syndicale entre la France et les États-Unis, vous savez que ce n'est pas du tout la même chose, hein, les syndicats aux États-Unis en France. Euh, mais le 20 avril dernier, des salariés d'un magasin Apple d'Atlanta ont officiellement demandé l'organisation d'un vote pour la création d'un syndicat. Soutenu par le syndicat du secteur de la communication, un groupe d'employés s'est constitué sous le nom d'Apple Retail Union et a déposé une, un dossier auprès de l'agence chargée du droit du travail aux états unis Il s'agirait du premier syndicat créé au sein d'un magasin d'un du groupe, groupe informatique aux états unis Des initiatives encore au stade préliminaire ont été lancées dans d'autres magasins, comme situ, celui situé dans la gare mythique de Grand Central à New York alors il faut alors, je ne je, je, je suis pas un spécialiste du fonctionnement des syndicats aux états unis mais encore une fois il ne faut pas comparer les syndicats aux états unis avec nos fonctionnements en France euh, mais il faut savoir que les syndicats aux états unis il y en a beaucoup moins et que euh, les syndicats effectivement ne sont vraiment pas vus par un bon oeil pour les entreprises et beaucoup d'entreprises essayent d'éviter la constitution des syndicats euh, alors, on peut voir ça, euh, lutte des classes, euh, les salauds des entreprises américaines qui veulent pas des syndicats et du droit du travailleur. C'est un petit peu plus complexe que ça. Il faut savoir qu'aux États-Unis, généralement, les entreprises sont beaucoup plus compétitives au niveau du marché de l'emploi et essayent de garder leurs employés en payant des systèmes de sécurité sociale, de soins médicaux et d'autres packages, en fait, en, en, en gros, en, aux États-Unis, quand vous êtes embauché, en général, vous avez un certain nombre d'avantages à être dans une entreprise. Avantages que vous risquez de perdre si vous vous syndiquez derrière, syndicats qu'il faut payer aussi. Donc, voilà, la culture syndicale est différente. Voilà. Euh, C'est vraiment pas comme en France où euh, nous, on a une assurance maladie qui est garantie par l'État, etc. Donc, ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. En gros, les entreprises américaines essayent d'éviter d'avoir des syndicats et les syndicats ne sont pas toujours un bon move pour les salariés aux états unis Comprenez juste ça. Et d'ailleurs, récemment, la directrice des ressources humaines d'Apple, euh, Deirdre O'Brien, a partagé une vidéo avec plus de 60 000 salariés américains du groupe pour tenter de les convaincre que la syndicalisation n'est pas une bonne idée. Voilà, donc les entreprises américaines déploient des moyens assez importants pour convaincre leurs employés de ne pas se syndiquer. Mais on ne va pas réexpliquer la différence entre les syndicats français et US. Si, on l'a on un peu fait. Je suis d'accord, Oleg. Mais je, le, le problème, c'est que souvent dans le chat, on, on se retrouve avec euh, un débat sur les syndicats qui est finalement un débat franco-français sur les syndicats encore une fois, je vous invite à vous informer mieux que je ne le suis sur le fonctionnement des syndicats aux États-Unis qui est très différent de la plupart des pays européens. Mais ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que le fonctionnement des syndicats en France est parfait. Loin de là, vous connaissez mon opinion sur le sujet. Moi, je suis pour syndicat obligatoire pour tous les travailleurs parce que je trouve que les travailleurs sont mal représentés en France. Mais aux États-Unis, c'est complètement différent. Les entreprises préfèrent en gros négocier au sein de l'entreprise que d'avoir affaire à des syndicats qui mènent toujours à des bras de fer dans les entreprises aux États-Unis euh, et qui bloquent pas mal les situations. Donc c'est pour ça que les entreprises américaines essayent d'éviter les syndicats. Ouais, moi je suis pour le syndicat obligatoire. Le problème, c'est que euh, je trouve que l'ensemble des travailleurs n'est pas représenté. Aujourd'hui, les syndicats représentent un petit groupe de travailleurs, surtout dans des entreprises qui ont un pouvoir de blocage de l'économie. Et donc, le reste des employés n'est absolument pas représenté dans les syndicats. Et que je ne trouve pas dans la syndicalisation française euh, quelque chose de représentatif de l'ensemble des travailleurs français. Mais c'est mon opinion personnelle. Quelle serait la contrepartie de cette augmentation de salaire ben De rester chez Apple. Euh, il faut que vous compreniez, et ça, c'est un truc qu'on a un peu du mal en France, parce que c'est pas la situation qu'on a, mais l'embauche, même des petits boulots, est très compétitive aux États-Unis. Et une entreprise comme Apple ne veut pas voir ses employés partir ailleurs. Vous euh, voyez, quand je dis il y a de la compétition, même au niveau de l'emploi... Même pour des petits salaires, il suffit que le Walmart d'à côté de l'Apple Store propose un meilleur package dentaire à ses employés. Et boum, les employés d'Apple vont partir chez Walmart. Donc, c'est pour ça qu'Apple augmente les salaires pour garder ses employés, en fait. Euh... Je crois qu'il y avait une histoire de gens qui quittaient Apple pour des histoires de télétravail non autorisés Il y a ça aussi hein, comme phénomène. Mais ça, c'est plus à rapprocher de la première partie de l'article, la « great resignation », qui fait que les gens ne sont plus prêts, et je trouve que c'est une bonne chose, ne sont plus prêts à tout et n'importe quoi pour travailler. Et il y a des gens qui ont trouvé dans le télétravail un équilibre dans leur vie professionnelle euh, qu'ils n'avaient pas en venant au bureau et qui préfèrent quitter leur job pour trouver des jobs, full télétravail. Merci, euh, Y... Ah, j'arrive pas à prendre un temps. On va dire Gachef. Yachef. Yachef. Pour ton Prime, 9e mois consécutif. Merci beaucoup. Attention, hein, quand je dis euh, syndicat obligatoire en France, euh, euh, ça ne veut pas dire avec les structures syndicales qui existent aujourd'hui. Il y aurait probablement d'autres syndicats qui se créeraient si on avait un syndicat obligatoire. Et ça ne serait pas les syndicats historiques français. Euh, C'est en ça que moi, j'aimerais bien le, 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 le syndicat obligatoire pour tous les travailleurs. Parce que du coup, il y aurait une meilleure représentativité et pas uniquement avec les syndicats historiques en France, quoi. C'est sûr que ça ne les arrangerait pas, les syndicats historiques en France. Euh... Oui, enfin, ça concerne les gens qui gagnent suffisamment pour en faire un critère pas tout à fait vrai, Sony. Il y a une vraie compétition actuellement aux États-Unis pour des salariés, pour des salaires pas très hauts, mais euh, des gens, des vendeurs, des choses comme ça. Il y a un vrai problème de recrutement aux États-Unis. Euh, donc ils sont obligés d'augmenter les salaires. Euh, bah, Informe-toi, mais tu verras, c'est pas forcément sur les boulots de cadre ou hautement qualifiés qu'il y a une tension au niveau de l'emploi aux états unis en ce moment. Merci WNILO70 pour ton prime. Euh, c'est compliqué comme sujet, clairement, et je suis pas un spécialiste. Euh, J'ai probablement dit des grosses conneries. En tout cas, voilà, euh, là où on est, euh, Apple, obligé quand même d'augmenter les salaires, plutôt une bonne chose. Pour les salariés. On passe à un, au troisième article, un article de Frandroid sur Samsung. Samsung qui nous fait une pub pour son nouveau capteur ISOCELL qui fait du 200 mégapixels. Allez-vous recoucher avec vos 12, vos 30, vos 50 mégapixels. Maintenant, on vous vend du 200 mégapixels. Alors, je vais vous montrer la pub sans le son. Je vais la décrire pour ceux euh, qui nous écoutent. Et on en parle juste après. Je vous montre la pub. Euh, la pub s'appelle « How many details... » Je sais plus comment elle s'appelle. Bref c'est la pub Samsung, donc on voit une, une jeune femme avec une photo de son chat qui regarde une affiche en face d'elle, mais qui pour l'instant n'affiche rien. Et ensuite, on voit un espèce de geek techos sortir des cartes-mères avec un capteur 200 mégapixels. Euh, il monte cette carte-mère sur un espèce... Enfin, c'est vraiment un truc de bidouille. On le voit monter un gros objectif dessus. Il prend une photo du chat de la demoiselle. On arrive à une image de 200 mégapixels. Ensuite, on a une imprimante géante. Vous vous rendez pas compte, mais cette imprimante est géante. Puisque cette imprimante imprime des panneaux pour constituer un énorme panneau publicitaire qui, là, on le voit, est en train d'être déroulé. Et bien évidemment, sur ce panneau publicitaire, on va voir la photo du chat Hein, cette grande toile publicitaire, la photo du chat avec tous les détails. Donc, une photo de 200 mégapixels agrandie, imprimée à détail démesuré, fait qu'il n'y a aucune perte de détail. Et donc, elle est estomaquée. Hein, elle reste euh, pantoise devant la précision du détail. Plus de pixels, plus de détails. C'est ce que Samsung veut nous vendre avec ce de 200 mégapixels. Là, il y a plusieurs problèmes. Euh, il y a plusieurs problèmes euh, là-dessus. D'abord, qu'est-ce que vous indique cette publicité Elle vous dit, si on prend une lecture premier degré de cette publicité, si vous voulez imprimer une affiche géante de votre chat, vous avez besoin de 200 mégapixels. Alors, je pose la question qui fait imprimer des affiches aussi géante de son chat. Je pose la question, peut-être que vous avez envie, mais n'oubliez pas que l'espace publicitaire, il va falloir l'acheter aussi. Avez-vous besoin de faire des tirages photographiques de cette taille-là Je pose la question. Impression offset, pas besoin de tous ces pixels. Oui, en plus, c'est vrai. Bon, on ne va peut-être pas rentrer dans les trucs techniques, mais je suis en, plus, en plus, avec l'upscaling, euh, leur démonstration pour un professionnel, elle ne marche pas. Pour ceux qui ont déjà fait des tirages euh, dans, pour des grandes affiches, vous n'avez même pas besoin d'un fichier de 200 mégapixels pour faire une affiche 4 par 3. Hein. Et si on n'a pas de chat, bah déjà, vous n'êtes pas du tout concerné. Non. En gros, même une photo de votre gosse, c'est ce que vous allez en faire une toile immense comme ça. Parce que c'est plus grand que votre maison. Mais c'est pas la seule information. Et on est quand même vachement à la limite, moi, je trouve, d'une pub un petit peu mensongère. Je ne veux pas charger Samsung, mais si vous avez bien regardé la pub, ils nous sortent un capteur de 200 mégapixels en disant que ce capteur... Va se retrouver sur les smartphones Samsung. Ok Vous suivez jusque-là. J'aimerais revenir. Je vais faire une pause dans la vidéo. Attendez, je reviens un moment. On va revenir ici. Hop, je vous affiche. Alors, on le voit là. Merde, putain, ma pause, il m'affiche ça. On le voit, le... là, ce n'est pas un smartphone. Hein. On est d'accord. Je vais un petit peu plus loin. Donc là, on voit le capteur qui serait un capteur de. Tiens, tiens Mais. Mais c'est quoi cet objectif Regardez la taille de cet objectif. C'est pas un objectif de smartphone Mais. Mais pourtant, mais pourtant, on m'a dit que mon smartphone pouvait prendre des photos comme des gros appareils photo dédiés. Et je n'ai pas vu la vidéo de Naotech disant le mensonge de la photo quand vous fait croire que votre smartphone peut prendre des photos aussi bien qu'avec des gros objectifs. Mais mais donc, pourquoi Pourquoi il n'a pas pris la photo directement avec un smartphone On peut on peut se poser la question, quand même. D'ailleurs, ils sont euh, légalement, Samsung ne prend pas de risque. Ils font la pub de leur capteur, l'isocèle, Mais ils ne disent pas que c'est ce, que une photo que vous faites avec un smartphone. Ils le précisent. Donc, ils ne mentent pas. Là où on pourrait parler quand même d'un truc limite, c'est qu'ils vont arriver l'année prochaine avec des smartphones en nous disant qu'il y a ce capteur de 200 mégapixels euh, ISOcell, et, et Et voilà. Et je trouve que cette image est la plus fausse. Attendez, j'essaie de revenir. C'est pas évident de faire un, des arrêts sur une image précise avec euh, ce navigateur. Mais on, on voit très peu hein, qu'il utilise un objectif 24-36. Euh, voilà. Mais quand même, là, le travail qu'il fait, le mec, c'est plus un travail de chambre qu'un qu travail avec un smartphone. On est quand même bien d'accord. Mais voilà, le mensonge va être plus quand ils vont dire « Ah ben bah tiens, l'isocèle qu'on vous a montré l'année dernière là, avec le, le, le geek photographe, ah ben bah vous avez le même dans votre smartphone. » D'où on pourrait penser que euh, ce capteur, on va pouvoir faire la même photo de chat avec le smartphone. Ce qui ne sera pas vrai, parce que la taille de votre objectif de smartphone ne permettra pas de faire une photo euh, comme ça. Et si vous voulez comprendre pourquoi la taille de l'objectif, euh, c'est important, allez voir notre vidéo qu'on a fait avec Albert, euh, le mensonge de la photo sur smartphone. Attention, ça ne veut pas dire que les smartphones sont des mauvais appareils photo, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec un smartphone. Est-ce que ça pourrait servir pour des devices non smartphones Oui, mais on a déjà des, des capteurs. Alors, En fait, en photo... Les... Les gens qui achètent des boîtiers euh, dédiés, eux, quelque part, ils savent très bien que 200 mégapixels, à part pour certaines photos très spécifiques, avoir autant de mégapixels, aujourd'hui, ne sert pas à grand-chose. Ça peut servir éventuellement pour de la photo de beauté et de mode. Pourquoi En fait, quel est le seul cas où 200 mégapixels est vraiment utile 200 mégapixels est vraiment utile si vous avez besoin de cropper dans l'image. C'est-à-dire de zoomer numériquement dans l'image pour prendre qu'une partie de l'image au final. Là, oui, la définition de 200 mégapixels pour au final avoir, je ne sais pas, une image de 20 mégapixels parce que on aura découpé une partie de cette image, on aura fait un zoom numérique dedans. Là, oui, ça peut avoir une utilité. Donc, euh... C'est un peu ce que je vous expliquais dans ma vidéo euh, « Pourquoi il faut filmer en 4K » même si vous, euh, vous faites une vidéo en 1080p, qui peut le plus, peut le moins, en gros, plus vous avez des infos. Mais on sait aussi, quand on fait de la photo dédiée, que 200 mégapixels peut amener tout un tas de contraintes. Un, la taille des fichiers. Deuxièmement, les performances en basse luminosité, parce que même avec du pixel binning qui va regrouper les pixels euh, ça peut quand même poser des gros problèmes de calcul donc il faut un processeur énorme dedans bref, autant de mégapixels sur un capteur sur un très grand capteur ça peut aller les, les, les moyens formats en photo je sais pas, je voudrais pas dire de bêtises mais il y a probablement des capteurs moyens formats qui font du 200, 200 mégapixels déjà mais Quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en photo et qui travaille avec des boîtiers dédiés sait qu'en en fait, le nombre de mégapixels sur un capteur, c'est une question de compromis. On en veut suffisamment, mais on n'en veut pas trop non plus parce que ça pose d'autres problèmes. Du coup, on aura des photosites trop petits. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent en, en capteur euh, moyen format. Combien ils montent les moyens formats en mégapixels Oui, oui, moyens formats 200 mégapixels, azel, euh, euh, Ouais, ouais, c'est ce que je me dis. Je vois, pour l'instant, je pense qu'il n'y a que de l'intérêt sur euh, les capteurs moyens format. Les capteurs moyens format, c'est plus gros que les capteurs des appareils photos dédiés que vous connaissez. Hein. Moyen format, c'est un très grand format de capteur. Hein. On a du 100 mégapixels chez, dans les moyens formats chez Fujifilm. OK. Donc, sachez-le, euh, là, on atteint les limites du marketing en photo. Et c'est ce qu'on essaye de vous expliquer dans nos vidéos. Je comprends que les gens du marketing aient besoin d'un chiffre facile à vendre. Et 200 mégapixels, ça claque. C'est comme dire, ouais, je fais du zoom x 100. Et pour le grand public, ça peut impressionner. Wow, « Waouh Moi, mon smartphone, il fait du 200 mégapixels. » Mais ne vous faites pas avoir. La photo, c'est impossible de la résumer en une donnée unique qui vous permettra de dire « mon appareil est meilleur que l'autre ». Il y a des appareils photo 12 mégapixels qui prennent les meilleures photos que des appareils photo 50 mégapixels. Parce que ce n'est pas une donnée unique, le mégapixel, sur la qualité d'un appareil. Je sais et je comprends que les gens du marketing aimeraient avoir un espèce de chiffre facile à vendre. Mon appareil est mieux parce qu'il fait 200 mégapixels. La réalité de la photo, c'est que c'est pas vrai. Ouais, et ça, Will Rose, c'est encore un autre débat. C'est pas le matos qui fait des belles photos. Ça, c'est encore un autre débat. Là, je parle vraiment en geekerie photo. Est-ce qu'un appareil photo qui fait 200 mégapixels est meilleur qu'un appareil photo qui fait 12 mégapixels bah, Si vous y connaissez un peu, la vraie réponse, c'est que ça dépend complètement du type de photo que tu as à faire. Ce n'est pas un meilleur appareil photo pour certaines situations. Mais bien sûr, il y a plein de gens, mais même, je vais vous dire, je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même, mais je ne donnerai pas de nom. Plein de gens qui travaillent pour des marques de smartphone nous, nous disent « Ouais, non, notre appareil, il est vachement bon cette année, il fait 50 mégapixels. » Et c'est là qu'ils n'aiment pas travailler avec moi. Parce que moi, généralement, je ne ferme pas ma gueule. Je fais « Oui, mais moi, je m'en fous des 50 mégapixels. Quelle est la taille du capteur ?»« euh, Attends, euh, je reviens vers toi, je n'ai pas l'info. » 50 mégapixels, si je n'ai pas la taille du capteur, ça ne me sert à rien comme info, moi. Vous comprenez pourquoi les gens n'aiment pas travailler avec moi. <rire> voilà, 200 mégapixels, c'est intéressant si vous travaillez pour Chanel et que vous faites des grandes bâches. Et encore, comme le dit Olex, ce pas indispensable de travailler à 200 mégapixels pour imprimer une grande bâche, mais... Ça, ça va être intéressant surtout en photo de mode, le nombre de mégapixels avec un éclairage contrôlé parce qu'il faut balancer quand même du bois hein, en lumière pour faire avec des, des petits photosites, faire une bonne photo en 200 mégapixels. Donc, c'est plein de compromis. Donc, ça va servir à un petit corps de métier de photographe, en fait. Et c'est comme ça que Nowtech se retrouve à acheter ses produits et qu'on lui en prête pas. Tout à fait Euh, en gros, c'est pas la taille qui compte. En fait, la vraie réponse à cette question, c'est pas la taille qui compte. La vraie réponse, c'est ça dépend de la situation. Et elle est vraie pour toutes les occasions où tu dis que c'est pas la taille qui compte. J'ai envie de dire, ça dépend des occasions. C'est faux aussi de dire que la taille ne compte pas. D'une manière générale. Euh, Hein, c'est dommage de ne pas parler de la taille du capteur alors qu'on qu parle de la taille de l'ouverture focale. Oui, oui, pff, je sais. La, en fait, le problème de la photo, c'est que c'est compliqué pour les gens du marketing. C'est trop compliqué pour le grand public. Et le fait est, c'est qu'aujourd'hui, la réalité physique de l'optique fait qu'on peut pas simplifier la photo aussi facilement que ça. Tu ne peux pas résumer la qualité d'un appareil photo en un chiffre. C'est impossible. Mais c'est pareil dans d'autres technologies. En voiture, j'y connais rien. Mais tu ne peux pas réduire la qualité d'une voiture au nombre de chevaux qu'elle a, par exemple. Bah, c'est la même chose quand on parle des mégapixels. Tu ne peux pas euh, dire ⁇ Ah, oh, mon appareil photo est génial parce que j'ai tant de mégapixels. ⁇ Tu ne peux pas dire ⁇ Ma voiture est géniale parce que j'ai tant de chevaux dedans. ⁇« Pour faire des vidéos YouTube, quelles caractéristiques je dois regarder sur mon smartphone en vidéo ?»« Bah, tu regardes s'il y a une pomme derrière ou pas. » En vrai, j'aimerais te dire le contraire, mais aujourd'hui, pour moi hein, et de mes expériences, même si les autres commencent à faire des efforts, il n'y a que Apple qui traite sérieusement la vidéo au smartphone. Donc, je sais que je vais me faire balancer des pommes pourries à la tronche par euh, d'autres qui disent « Mais non, les Samsung, ils sont bien meilleurs en vidéo !» C'est que vous n'avez jamais monté des vidéos venant d'un Samsung. Désolé de vous le dire, mais vous ne faites pas du montage de vidéos venant d'un Samsung. Donc, je te le dis, si tu veux faire ta chaîne YouTube avec un smartphone, prends un Apple. Voilà, je te le dis. Je sais, Pépé Garcia monte ses vidéos avec, euh, avec de l'Android et grand bien lui fasse. Mais je ne suis pas de cet avis, c'est tout. Non mais déjà, Coco Sniper, alors, tu me dis, c'est vrai mais pas en basse luminosité. Déjà, si tu veux faire ta chaîne YouTube, évite de te filmer en basse luminosité d'une manière générale. Achète de la lumière déjà avant d'acheter un smartphone. Parce que le mec qui me dit euh, « Oui, je veux faire une vidéo YouTube, mais il me faut une caméra qui filme en basse luminosité. » À moins qu'il fasse du contenu sur les vampires ou de l'urban, euh, de l'exploration urbaine. Je vais dire « Pourquoi tu veux une caméra qui filme en basse luminosité ?» t'en n'a as pas besoin. Il va falloir que tu achètes de la lumière, de toute façon. Oui, de l'urbex. Bon, bref, allez, on passe à l'article suivant, il est largement le temps. Comment regarder Disney Plus sur votre télé Alors, pour ceux qui découvrent l'émission, j'ai plusieurs défauts. Et un de mes défauts, c'est que je dis Disney. Pourquoi je dis Disney J'ai passé mon enfance aux états unis et quand je suis revenu en France, on s'est beaucoup moqué de la prononciation américaine des mots que j'avais. On s'est beaucoup, beaucoup moqué. Euh, je ne veux pas faire ma, mon, mon... Mais ça, enfant, du coup, j'étais complexé d'avoir l'accent américain quand je prononçais des mots anglais. Et Disney, aux états unis on dit Disney. Disney, avec un Z. On le prononce avec un Z. Euh, donc... Dans ma tête d'enfant, j'ai fait une espèce d'amalgame qui fait que maintenant, je prononce à moitié à l'américaine et à moitié à la française. Donc, ça a donné Disney. Et on se moque encore plus de moi. <rire> voilà. Vous avez le fond de l'histoire. Ah bah, très bon exemple. PRM Day Boy. Euh, quand j'étais enfant, je disais un sweatshirt. Sweatshirt. Euh, et après je l'ai prononcé euh, sweatshirt et, euh, et après je l'ai prononcé à la française un sweatshirt et c'est un peu aussi le même problème que j'ai avec Face ID ouais. c'est le pire c'est que euh, je prononce ni bien en anglais ni bien en français j'ai fait un mélange des deux tout ça parce que on... On sautait de ma gueule quand j'étais gamin. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Ouais, Mickey, ça se dit Mickey, oui, en anglais. Bref, ne vous moquez pas de la prononciation des gens, ça leur évitera de devenir comme moi. Voilà, à toujours reprendre les gens sur leur prononciation. Vous créez des traumas, c'est de votre faute. Euh, et pour s'excuser, il contribue 40 ans plus tard. Voilà, tous ceux, si dans votre vie vous êtes moqué de la prononciation de quelqu'un, vous devez faire une contribution à la chaîne de la wow, On va être riche! <rire> Jérôme, bientôt dans une interview combinée sur ses complexes de langage. Ouais. Non, mais le truc est, c'est que c'est vrai que euh, j'étais vraiment dans un, un endroit un petit peu reculé en France, très anti-américaniste. Je, je rentrerai pas dans, dans les détails, mais je suis arrivé petit américain dans une école à une époque où l'anti-américanisme était très fort. Et euh, on se... On se moquait pas simplement de moi. C'était violent. Hein. Euh, le fait que j'ai un accent en français et tout, euh, ça a été relativement violent. Comme les Français peuvent être parfois méchants avec des gens qui parlent pas exactement comme eux. Voilà. L'époque où José Bové d'être chez Macdonald. Bref tout ça pour dire, je vais dire Disney, parce qu'en plus, voilà, c'est mon, mon truc. Comment vous pouvez regarder Disney+, plus, euh, sur votre télé La question se pose chez pas mal de gens. Vous avez peut-être pas raté, je ne spoilerai rien, Kobe ou Kenobi, les deux premiers épisodes sont plutôt pas mal. On ne va pas lancer le débat, il y en a peut-être qui n'ont pas aimé. Mais je vous confirme que c'est plutôt pas mal du tout. Euh, donc ça et il commence à y avoir quand même un certain nombre euh, d'émissions, franchement, euh, de séries vraiment pas mal sur Disney+. Et du coup, pas mal de gens commencent à se dire ah ouais, je m'abonnerais bien. Mais comment je vais regarder ça sur la télé Puis combien ça coûte et où est-ce que je m'abonne En France, vous avez plusieurs solutions. D'abord, il y a eu un accord entre Canal+. Et euh, Disney+, qui fait que si vous voulez regarder euh, Disney+, Plus à travers votre box internet, il faudra passer par Canal+. Alors ça peut aller d'un abonnement à 20,99€ euh, pendant deux ans où vous aurez à la fois Canal+, et Disney+, vous avez un pack famille à 29,90€ avec Canal+, Disney+, 60 chaînes cinéma, séries et documentaires jeunesse, vous avez un pack ciné série avec Disney+, et Netflix, pour 34,90€, avec 6000 films, 300 séries, plus OCS, plus Canal+, plus séries, plus Netflix, sur deux écrans, plus Disney+, et vous avez le paquet intégral avec Netflix et Disney où vous avez la totale pour 89,90 euros par mois. Donc ça, c'est si vous voulez regarder Disney Plus sur votre box internet. Mais si vous voulez passer... Euh ailleurs que votre box Internet ou ne pas passer par Canal+, vous pouvez, il euh, faut savoir que le service Disney+, est disponible en OTT, c'est-à-dire indépendamment du fournisseur d'accès à Internet. Et pour ça, vous avez une appli sur Apple TV, une appli sur Chromecast, une appli sur Android TV, une appli sur Roku, Roku, euh, vous, avez une appli, Roku, euh, vous avez une appli sur Amazon Fire TV, sur les téléviseurs LG et sur les téléviseurs Samsung. Euh, donc, vous n'êtes pas obligé, hein, il est important de le dire, d'avoir Canal+, pour avoir Disney+. Euh, également, si vous avez une PS4 ou une Xbox... Euh, l'appli existe euh, Disney+, donc ça vous pouvez l'installer euh, mais vous pouvez aussi si par exemple vous avez un iPad euh, l'appli existe sur iOS et Android et si vous avez un moyen de streamer ce qu'il y a sur votre tablette ou sur votre smartphone sur votre télé, ça marchera aussi donc il y a plein sur les consoles, ouais, PS4, Xbox il euh, euh, faut passer par la recherche d'applications et installer Disney+. Donc en gros, vous avez peu de situations où vous ne pouvez pas regarder Disney. Euh... Sur les consoles, ouais. Dispo sur les Tesla. Ah ouais, ça je savais pas. Toi, tu l'as sur ta Freebox sans canal depuis six mois, ouais. Ils font du forcing quand même. Bah, disons qu'en ce moment, ils ont des séries. Euh, si vous aimez ce type de séries, c'est vrai qu'elles font envie. Moi, je vous dis, ne mettez pas forcément euh, tous vos œufs dans le même panier. Je... Je pense qu'une consommation intelligente de la SVOD aujourd'hui, c'est de rester quelques mois abonné à Netflix, quelques mois abonné à Disney et de changer selon les séries que vous regardez. En gros, vous binge-watchez tout ce que vous avez à regarder quelque part et hop, vous passez à l'appli suivante. Il y a du bon aussi sur Netflix en ce moment. Donc... Euh... Orange aussi t'oblige à passer par eux, même si tu as déjà un compte. Ouais. Oui, oui, vous n'êtes pas obligé de prendre Canal, contrairement à ce qu'on vous fait croire. Vous n'êtes pas obligé de prendre Canal pour avoir Disney. Tu conseilles quoi sur Netflix Oula, on va peut-être pas passer à de la recommandation de série, parce que sinon on va être là un petit peu tard. Mais euh, n'hésitez pas à poser la question aussi à, à Marion demain qui fera le mug. Marion étant notre spécialiste du streaming. Oui, il y a Stranger Things en ce moment. Je, j'ai pas. ouais il paraît que la série Ozark elle est très bien. Je l'ai pas vue encore. Ah, ça y est, tout le monde y va de sa recommandation. Merci, en tout cas, euh, Quiz Zepic, qui est sa première fois sur le chat et qui conseille Stranger Things, top la new season. bah Écoute, ne spoilez rien, par contre, soyez cool. Ne spoilez rien, ni sur Obi-Wan Kenobi, ni sur Stranger Things. Merci IMAX pour ton 23e mois d'abonnement. Merci WNILO70 pour ton 7e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous, les contributeurs. Euh, on passe à un dernier article, euh, mais que j'ai trouvé intéressant. Vous avez peut-être entendu autour de vous des gens éternués. En tout cas, en ce moment, je ne sais pas si... Mais nous, c'est le cas à l'atelier. Beaucoup de gens qui n'avaient pas le rhume des foins avant ont des espèces de rhume des foins aujourd'hui. Et c'est un article de Slate qui nous parle de ça. Est-ce que la pandémie de Covid-19 est-elle responsable d'une augmentation des allergies au pollen On commence à entendre beaucoup ça. Beaucoup de gens disent « J'étais pas allergique au pollen avant le Covid et depuis le Covid, je suis allergique au pollen. » Alors, il est important, ce genre d'information avant d'avoir des fake news. Et là, je trouve que Slate... Après, vous, vous, c'est de votre devoir aussi de croiser les sources d'information. Là, je vous en donne qu'une. Euh, on va parler de l'article de Slate qui remet un peu les points sur les Parmi nous, certains en souffrent depuis des années, mais beaucoup n'ont jamais éprouvé le moindre symptôme avant 2020-2021, voire avant cette année. Et cela pose franchement une question, parce que les dates correspondent au moment où la pandémie de Covid, les gestes barrières et le masque sont entrés dans nos vies. Faut-il y voir une simple corrélation ou une vraie relation de causalité C'est quelque chose de très important, hein, la différence entre une corrélation et une causalité. En gros, est-ce que cette épidémie de rhume des foins est une corrélation avec le Covid ou une causalité. Pour le docteur, pour la docteur Catherine... Euh, oh mince. Je suis obligé de vous lire son nom de famille. Je n'invente... Non, je ne vais pas vous... Le... Bah si, je suis obligé de vous le lire. Mais euh, nous avons offert au docteur Catherine quiquette. Et ça n'enlève rien à la qualité de sa profession. On va pas rire comme des gamins de sixième, hein. Mais donc, selon euh, le docteur Catherine, <rire> allez, oh merde, non mais merde, j'en Je, suis désolé. On doit pas se moquer de, du, du nom de famille des gens, quoi. Mais ça doit pas être facile, quoi. Ça doit pas être facile. Ça doit pas être facile. Yeah, 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 yeah. on n'est pas tout à fait euh, le docteur Catherine Keke, Keke mais comment je bref selon, le... selon une allergologue et autrice des nouvelles allergies comment les reconnaître, comment les combattre aux éditions du Rocher la réponse est à la fois simple et complexe bienvenue en 6ème B ouais, c'est un petit peu ça euh... Oui, kiké, c'est pas mieux, oui, effectivement. Bon, euh, sur... Sur... C'est pas la peine d'être plus vulgaire que ça, les gars. Non, franchement, vous êtes pas drôle en plus. C'est pas drôle. Et vous savez, il y a des gens... Moi, j'ai connu... Euh, un mec euh, dont le nom de famille, alors ça s'écrivait pas comme, mais euh, son nom de famille était bordel et qui n'a jamais voulu changer son nom de famille et qui était très fier de son nom de famille. Donc respectez les noms de famille. Voilà. Point. Euh... Oui. Non, non. Mais en vrai, voilà, on ferme peut-être la parenthèse parce que c'est pas le fond de l'article. Euh, selon elle, ce n'est pas parce que... Euh, alors, la, la réponse est à la fois simple et complexe. Simple parce que ni le Covid ni les mesures sanitaires ne seraient tenues responsables d'une augmentation aux allergies au pollen. Pour qu'il y ait une allergie, il faut une conjonction entre un terrain génétique qui prédispose à l'allergie et un environnement où se déploient allergènes responsables. En somme, si vos parents sont allergiques, il y a de fortes chances que vous le soyez aussi. Pour être précis, euh, vous avez 12% de risque si chacun des parents n'est pas allergique, 20% si un parent est allergique, 43% si vos deux parents sont allergiques et 72% si les deux parents ont les mêmes manifestations allergiques. En outre, l'allergologue précise que si certaines personnes ont l'impression de devenir allergiques du jour au lendemain, il s'agit en fait d'un long processus. Il y a toute une phase asymptomatique durant laquelle la personne fabrique des IgE, anticorps appelés immunoglobine E, dirigés contre les protéines allergènes contenues dans les acariens, les animaux, certains aliments, les pollens, etc., etc. Pendant cette phase, la personne ne se rend évidemment compte de rien et pourtant le mécanisme de l'allergie est déjà en route. Cette phase peut durer quelques mois ou plusieurs années durant lesquelles l'exposition à l'allergène va se répéter et c'est au bout de ce laps de temps que surviennent les symptômes. En gros, on ne peut pas devenir on ne peut pas avoir le rhume des foins du jour au lendemain. ça prend généralement des années. L'allergie n'est finalement que la fin d'un long processus euh... Donc ça n'arrive pas du jour au lendemain ça c'est important. Arrêtez là avec les blagues de sixième. C'est franchement, euh, c'était moi aussi j'ai rigolé au début, au début, mais euh, stop. Euh, on peut mettre de côté l'hypothèse selon laquelle une infection au Covid rendrait allergique. Donc scientifiquement, on ne peut pas dire que l'infection au Covid rendrait allergique. On peut mettre aussi de côté l'hypothèse d'inspiration hygiéniste selon laquelle le port du masque nous aurait subitement rendu plus fragiles. Certains, la théorie, c'est que le fait d'avoir porté un masque nous a rendu plus fragiles. On respirait moins de pollen pendant deux ans, donc le fait qu'on les respire maintenant nous rend allergiques. Ça ne marche pas avec le processus scientifique qui mène à une allergie. Parce qu'au contraire, le fait qu'on euh si on portait des masques, on n'ait pas eu les pollens... Euh, au contraire, ça rallongerait la période as asymptomatique euh, du processus d'allergie. Okay euh, ces pistes ne prennent pas en, en compte le terrain qui prédispose à l'allergie ni la phase asymptomatique du mécanisme allergique. Et puis, il nous manque un facteur environnemental et c'est là que tout devient un petit peu plus complexe. On ne peut pas complètement détacher ces années de Covid à ce qui arrive en ce moment avec une recrudescence euh, des allergies euh, au pollen. Le Covid a peut-être, et il faut bien mettre un peut-être parce qu'il faut, derrière, scientifiquement le prouver, joué un rôle indirect, tout particulièrement en 2020. Euh, L'allergologue explique, du fait du confinement, les espaces verts, le bord des routes et les terrains vagues n'ont pas pu être défrichés augmentant ainsi les sources de pollinisation allergisantes il suffit de regarder la cartographie du site pollen.fr pour observer à cette époque de l'année un risque majeur de pollinose sur toute la France en gros comme il n'y avait plus de travail dans les terrains verts les buissons, enfin moi je l'ai vu dans le parc en face de chez moi la nature a été libre euh, de faire ce qu'elle voulait pendant euh, quasiment deux ans. Est-ce que cela a pu notablement augmenter notre exposition et créer un emballement dans la production d'IGE des personnes avec un terrain atopique Difficile à dire. Donc, on prend des pincettes quand même avec cette info. Mais par contre, il y a encore autre chose. Il y a un autre problème, c'est ce qu'on appelle l'anthropocène. C'est les conséquences directes... Euh des hommes comme principale force de changement de la nature sur Terre. En gros, l'influence des hommes sur la Terre, le réchauffement climatique, par exemple, c'est l'anthropocène. Et ça, a priori, reste encore à faire des études scientifiques pour confirmer ça, mais le réchauffement climatique n'est pas étranger à un net allongement des saisons de polynithyque, donc les saisons où il y a plein de pollen euh, en raison des températures plus clémentes, les pollens comme ceux du cyprès peuvent être transportés géographiquement plus loin par temps venteux, ainsi potentiellement plus de populations sensibilisées, la population sensibilisée s'accroît. Euh, Également, des épisodes de pollution atmosphérique pourraient exacerber des symptômes allergiques. En effet, les particules fines et de diesel euh, exercent une double action. Ils augmentent le potentiel allergique des pollens et fragilisent les muqueuses, les rendant ainsi plus sensibles. Alors que faire Notre allergologue invite les personnes allergiques à bien prendre leur traitement et les asthmatiques à être très vigilants bien évidemment et à bien suivre les prescriptions médicales. Elle conseille également aux personnes qui portent des lentilles, ça c'est une info intéressante, les personnes qui portent des lentilles de remettre leurs lunettes pendant les épisodes de forte concentration en pollen afin d'éviter euh, de contracter une kératite, donc une infection de l'œil. Il est également recommandé d'aérer de bonne heure le matin et tard le soir, de ne pas suspendre son linge à l'extérieur et de vérifier les filtres de la voiture et de se rincer ou de se laver les cheveux le soir. Voilà, en tout cas, des conseils pratiques. Si vous êtes euh, à un moment où il y a beaucoup de pollen dans votre ville ou dans votre campagne, voilà, se rincer les cheveux le soir pour éviter d'avoir du pollen toute la nuit autour de soi contrôler les filtres de la voiture, éviter de suspendre son linge à l'extérieur et aérer. Donc, euh, je trouve que c'est intéressant parce que vous risquez d'entendre beaucoup. Je ne sais pas si ça arrive autour de vous, mais plein de gens ont des réactions allergiques en ce moment euh, au pollen. Euh, et beaucoup vont dire c'est à cause du Covid, c'est à cause des masques, tout le monde va avoir des grandes théories là-dessus. Bah, Vous, vous pourrez dire non. En fait, c'est plus dû au réchauffement euh, de la planète euh, et à la pollution. Euh, météo et pollution atmosphérique sont plus les raisons de cette recrudescence. Avec peut-être effectivement un micro-phénomène qui engendre plus de problèmes, qui est que les espaces verts en 2020 n'étaient pas entretenus. Donc il y a eu plus de pollen qui a favorisé, vous l'aurez compris, on ne devient pas euh, allergique du jour au lendemain. Donc peut-être certaines personnes ont été plus exposées en 2020 à des pollens et ils étaient déjà sur une course d'allergie. Euh, je comprends j'en suis aussi. Heureusement, mon allergie est légère et chronique. En général, j'éternue, je me mouche beaucoup. Une super chose que ça n'a pas été entretenu en 2020, ça favorise la biodiversité, Ouais. Que faire Arrêtons le télétravail, retournons au bureau pour profiter d'une climatisation contrôlée. Ouais, t'as d'autres problèmes avec la clim. Hein. Les rhumes d'été euh, à cause de la clim et les clim qui transmettent les virus à toute l'entreprise, j'ai connu aussi. Hein. C'est pas génial. Est-ce qu'il y a assez de pollen pour les abeilles Alors ça, je sais pas. Je sais qu'on avait des problèmes, on a des gros problèmes avec les abeilles, mais l'article ne traitait pas du tout de ça. Bon en tout cas euh, courage parce que je sais que c'est pas drôle. Moi j'ai d'autres problèmes mais je sais que c'est vrai que j'éternue un petit peu plus en ce moment. Euh, mais euh, pour l'instant je touche du bois mais euh, pas. Alors que dans ma famille mon père a le rhume des foins et euh, une de mes sœurs également euh, mais moi j'ai pas le rhume des foins. Moi, je suis allergique depuis tout petit, mais cette année, c'est catastrophique. Je suis resté cloué tout un week-end cause de la fatigue. Il y a eu des articles de Arte il y a des années. La corrélation entre pollution et allergène, aussi n'importe quel arbre, n'importe où, ouais, ouais. Euh, du coup, les purificateurs d'air, c'est efficace. Ça, je sais pas. Honnêtement, moi, j'en ai un purificateur d'air ici à l'atelier. Euh, ça n'a pas empêché deux trois personnes de l'atelier euh, euh, d'avoir des espèces de rhumes des foin. Ouais. Euh, Arriver sur le live avec un, c'est pas génial, pas cool pour Reality OS. Euh, T'as raté l'article sur Reality OS, c'était au tout début, euh, furtif d'or. Euh, mais ça va aller mieux avec les écolores. Euh. Ça y est, on va peut-être pas partir sur le terrain de la politique. Hein. Smartox, je crois qu'on a balayé large déjà. Voilà, en tout cas, vous saurez quoi dire quand vous aurez des, des grandes théories sur le fait que la pandémie de Covid-19 est responsable des allergies au pollen, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Ça serait plus, quand même, le réchauffement de la planète euh, et de la pollution que euh, le Covid qui rend plus de gens allergiques au pollen. Voilà, voilà. Allez, on va passer à la tartine. Mais avant de passer à la tartine, nous avons un message important à vous faire passer l'opération Robin des Primes. Est-ce que vous connaissez l'opération Robin des Primes Est-ce que vous savez ce que c'est les Robins des Primes bah Vous en avez déjà vu ce matin. C'est tous ceux qui ont transformé leur Amazon Prime en aide pour Naotech. Vous volez de l'argent à Jeff Bezos pour le donner à nous. Vous le volez aux riches, aux plus riches, à un des plus riches. Il faut qu'on trouve une opération avec Elon Musk. À Un des plus riches pour le mettre dans la poche d'une des chaînes YouTube les plus pauvres. Ha, 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 non, en vrai, bien évidemment, j'exagère un petit peu, mais c'est vrai que si vous avez Amazon Prime, vous pouvez convertir une partie de votre Amazon Prime en aide pour la chaîne. Si vous aimez bien notre contenu, si vous aimez le fait qu'on soit là tous les matins de la semaine pour vous apporter des tech news fraîches, oui, elles sont fraîches, nos news, euh, qu'on les commente avec vous dans la joie, la bonne humeur, mais on partage aussi nos peines, nos colères. Hein, nous sommes vrais, voilà. Eh bien, n'hésitez pas à nous soutenir. On a besoin de vous, je ne vous le cacherai pas. On a besoin de vous parce que même si on prend des sponsors à côté et qu'on a euh, d'autres sources d'argent, le fait que nous ayons des gens qui contribuent et nous aident directement à faire la chaîne nous garantit une certaine indépendance par rapport aux sponsors qu'on prend. En gros, je vous la fais claire. au début du mois, je me sens pas obligé de prendre n'importe qui en sponsor pour assurer tous les salaires en fin de mois. Euh, des gens qui travaillent pour Nowtech, puisque je me dis « j'ai l'argent des contributeurs qui va m'aider ». Alors, hélas, aujourd'hui, les contributeurs ne nous permettent pas de payer tous les salaires, mais nous aident à payer les salaires, nous mettent moins en situation de précarité au niveau des salaires. Donc, cette contribution, elle est hyper importante pour nous. Euh, je voulais prendre cinq minutes pour vous expliquer pourquoi, si vous n'avez pas Amazon Prime, et c'est plus que votre droit, hein, je vous encourage aucunement à prendre Amazon Prime si vous ne voulez pas, vous pouvez nous aider bah déjà avec des subs directement ici, mais vous pouvez également nous aider sur Patreon, vous pouvez nous aider aussi avec YouTube Member. Pour euh, pour que votre chaîne attribue votre Prime à notre chaîne, c'est hyper simple, mais il faut passer par un navigateur, c'est mieux. Surtout si vous êtes sur un smartphone Apple. Vous passez par Safari, vous ouvrez votre compte Twitch, vous vous abonnez à notre chaîne. Pas suivre, hein. abonnez. Et là, vous avez une petite case. Euh, J'utilise mon Prime pour m'abonner à Nowtech, Team. Euh, par contre, il faudra penser à le faire tous les mois. Ce n'est pas... Euh, reconduit tacitement. Donc, tous les mois, il faut que vous réouvriez votre navigateur, vous recochiez cette case. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vais vous le rappeler tout le temps. Il euh, y a déjà eu des scandales sanitaires avec des news de 2017. Oui, on a eu on a eu de la news pas fraîche. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, mais c'était une erreur. <rire> ça va, personne n'est mort. Safari en mode ordinateur, ouais euh, sans Amazon Prime, c'est la déprime Nautech. donc faisons tous un petit peu d'efforts. En tout cas, on remercie tous nos contributeurs. Je précise, même si j'ai déjà dit, l'argent des contributeurs, on est très, très strict avec l'argent des contributeurs. Nous ne payons ni nos loyers, ni le matériel, ni le patron, c'est-à-dire moi, euh, avec l'argent des contributeurs. L'argent des contributeurs est à 100% utilisé pour les salaires des gens et la création d'emplois, salaires, stages, euh, euh, traite aussi parce qu'on travaille avec des freelance euh, l'argent des contributeurs ne sert qu'à cette partie là euh, de, de, de financement de Nowtech. Jamais on achètera du matos ou on payera les loyers ou je me payerai moi avec l'argent des contributeurs. Merci beaucoup Astaroth euh, pour ton Prime. Merci beaucoup. Quels sont les bénéfices pour les contributeurs-contributrices Ils sont énormes, Jess, et tu fais bien de le dire. C'est que vous avez un live privé une fois par semaine, le jeudi soir. Euh, cette semaine, il sera même euh, plus gros que d'habitude parce que la semaine dernière, on n'a pas pu le faire. Euh, donc ça, c'est le jeudi Contrib. C'est réservé aux contributeurs. Euh, vous avez sur le Discord des channels privés... Euh, que de... Ah oui, vous avez accès aussi à notre vide-grenier où on revend le matériel qu'on n'utilise pas à très bon prix. Voilà les avantages des contributeurs. Euh... Merci beaucoup, Nonne, pour ton prime. Merci beaucoup, c'est ton premier prime. Merci. Merci, merci. Vous voyez, c'est facile à faire hein, d'attribuer de... votre prime. Donc, il faut le faire. Ça nous aide beaucoup et vous, ça ne vous coûte rien. Si vous avez déjà un Amazon Prime. Merci euh, bigood 3 d pour ton Prime. Merci. Non, hélas, tu ne peux soutenir qu'un vidéaste à la fois. C'est plus simple que de s'abonner <rire> plus, exactement. Pourquoi n'utiliser l'argent des contributeurs que pour les salaires des employés et des stagiaires? Par principe, Sanid. Euh, je ne veux pas. Euh, moi, j'ai. Euh, C'est important. C'est pas un pourboire la contribution. J'ai pas besoin de votre argent pour me payer mon café ou acheter un pain au chocolat. J'aurais jamais ce message-là. Je pas. On fait pas la quête. Euh, on fait pas de la mendicité. Euh, nous, on essaie de créer de l'emploi avec euh, la chaîne Nautech. Euh, pour créer de l'emploi notre chiffre d'affaires principal c'est de travailler avec des sponsors mais le fait d'avoir des contributeurs nous permet de dire merde ou non à certains sponsors qu'on n'aime pas ou pour qui on n'a pas envie de travailler ou qu'on trouve pas honnête euh, sans mettre en péril les emplois ou avoir trop de précarité euh, sur les emplois qu'on crée donc c'est le choix que j'ai fait et moi mon emploi euh, c'est autre chose euh, voilà, Moi, je me paye avec l'argent des contributeurs. Je ne veux pas dépendre des contributeurs. C'est important aussi. Euh, merci, Bozo Master, pour ton prime. La Naotech Corporation a pour objectif de dominer le monde et renvoyer Elon Musk dans les jupes de sa mère et des Jérômes réaliser ce rêve. Dominer le monde, ça me ferait un peu chier. Euh, « Hors de question que certains utilisent ma compterie pour acheter des chocolatines. <rire> » Ah oui, ça, ça ne se fera jamais. Ouais, je prends un petit peu de temps pour expliquer tout ça à chaque fois, mais je pense que c'est important, c'est votre argent. Il euh, y a deux choses qui sont hyper importantes euh, mais je pense qu'il y a une chose qui est très importante chez Nowtech. J'avais la discussion vendredi soir. Le plus important chez nous, c'est de pas vous prendre pour des cons. Ce qui parfois nous fait éviter des opportunités commerciales. On va pas se le cacher. Mais c'est hyper... moi, j'aime pas qu'on prenne pour un con. Euh, donc c'est pour ça que je ne veux pas qu'on vous prenne pour des cons. Donc on prend le temps de vous expliquer les choses. On prend le temps, et c'est souvent au détriment du watch time sur nos vidéos YouTube, de vous expliquer les sponsors, de tout ça. C'est des choses qu'on va changer, mais jamais enlever. Euh, on essaye... Parfois, trop de vous expliquer les choses. Alors, on donne le bâton pour se faire battre. C'est que on essaye d'être chevalier blanc de ce côté-là. Donc, on a intérêt à avoir le slip propre. Mais euh, d'un autre côté, c'est hyper important pour moi de pas vous prendre pour des cons. Et sur les contributions aussi. Donc, euh, vous me verrez pas avec des messages que je trouve trop dilués sur la contribution. Voilà. C'est hyper important. Euh, allez on va passer... Putain, il y a déjà 9h26. Putain, j'y arrive pas, hein, les mecs de, de 9h... peu 30 j'y arrive pas. J'y arrive pas, je suis désolé, j'y arrive pas. Je suis trop long. Mais c'est pas la taille qui compte. Allez, on passe tout de suite à la tartine. Et on passe à la tartine, un article que j'ai trouvé très bien écrit de Lucie Ronfaux, euh, de Numérama. Un article qui s'intitule « Vous ne pouvez pas gagner contre les trolls, essayez... » Non, arrêtez d'essayer. « Vous ne pouvez pas gagner contre les trolls, arrêtez d'essayer. » La journaliste Lucie Ronfaux s'interroge sur les limites de l'indignation en ligne. On en a beaucoup parlé, ce moteur de l'indignation. Elle, elle commence par un exemple, un type dont je ne citerai pas le pseudo, a publié un long thread expliquant que les femmes ne devaient pas être développeuses informatiques, entraînant des propos insultants, euh, enchaînant des propos insultants et misogynes. Le premier tweet de la série a été partagé plus de 10 000 fois en trois jours, en partie retweeté par des gens critiquant son contenu. Genre, le mec, donc, a fait un tweet en disant « Les femmes ne doivent pas être développeuses parce qu'elles n'ont pas les capacités mentales pour l'être. » Bref, un, un bon tweet bien dégueulasse, bien misogyne, bien insultant. Il a été partagé plus de 10 000 fois en 3 jours par des gens qui l'ont dit « Mettez un connard de dire ça !» Espèce d'enfoiré, et encore, j'allège je, je, mes mots, euh, misogyne, salaud, dégueulasse, etc. Les gens sont indignés, à raison euh, je pense, enfin moi c'est mon opinion, on compte le truc. L'auteur de son côté n'a évidemment pas changé d'avis. Il a attendu un petit peu que ses tweets deviennent viraux, et ils sont devenus viraux puisque tout le monde critiquait, ou beaucoup de monde critiquait euh, sa position euh, détestable. Et puis du coup, il s'est mis à faire la promotion de son projet de crypto-monnaie et une formation payante pour devenir développeur, juste après avoir créé un bad buzz. Ok tous les jours, la journaliste voit passer un tweet stupide ou dégueulasse, partagé par des personnes bien intentionnées pour le critiquer sans moquer ou démonter que son contenu est faux. Ce sont les innombrables, les innombrables réactions aux tweets choquants, stupides, euh, inutiles d'Elon de, Musk. C'est un peu comme si on essayait de se battre contre les mêmes avec des statistiques. Je comprends pourquoi on le fait. Elon Musk a beaucoup d'argent de pouvoir et une large audience. Quand il dit quelque chose de crétin ou de faux, il est tentant de le corriger. Cependant, sur Twitter, c'est un comportement non seulement inutile, mais cela donne en plus à Elon Musk exactement ce qu'il souhaite. La preuve de notre outrage. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de vous dire, parce que ça arrive même dans le chat. C'est très dur de résister, mais on a vraiment envie de corriger certaines personnes sur les réseaux sociaux. Ils disent des conneries tellement grosses, ou ils font des fautes tellement grosses, ou ils disent des trucs tellement énormes que cela provoque une indignation chez nous qui est naturelle. On est outragé. On est outragé. Donc on se dit, il faut que je rétablisse la vérité aux yeux du monde. Regardez, monde entier, ce que dit cette personne c'est une infamie, mais quelle indignité! Il est important de le dénoncer au monde. Mais c'est pas comme ça que marchent les réseaux sociaux. Plus vous dénoncez ce genre de personnes, plus vous participez à ce qu'ils veulent faire, en fait. Euh, c'est ce qu'on appelle le quote RT. Une capacité à réagir sur un contenu, par exemple sur Twitter, en évoquant, en, en écrivant un tweet par-dessus. Euh, cette fonctionnalité fait partie des nombreuses options conçues par les réseaux sociaux pour provoquer nos réactions. Donc, c'est fabriqué à l'origine par Twitter pour nous rester, pour qu'on reste scotché au réseau social, cette capacité qu'on peut avoir de citer quelqu'un et de dire « Oh, mais ce que tu dis est une infamie et je vais te dénoncer au monde. Donc, je te cite et j'écris ma réaction au-dessus ». Ça n'a pas été conçu pour que vous puissiez rétablir la vérité. Ça a été conçu pour vous scotcher à la plateforme, en fait. Et c'est ce qui a donné des phénomènes, qu'on ce qu'on appelle les ratios et le dunking. Est-ce que vous savez ce que c'est J'explique rapidement. Les ratios, c'est de citer le tweet de quelqu'un et obtenir, c'est très schématique, mais globalement, obtenir. vous prenez un tweet de quelqu'un que vous jugez nul. Il a fait une phrase nulle ou, ou il a une théorie nulle. Et vous écrivez « ratio » dessous dans un tweet. Et vous allez avoir plus de likes avec votre ratio que le tweet que vous citez. L'humiliant, en fait, en lui disant « Ton tweet est tellement teubé que les gens préfèrent mettre leur like sur mon ratio que sur ton tweet. » C'est ça qu'on appelle un ratio, pour ceux qui ne le savent pas. Euh, pas le dunking... C'est un peu le truc général on essaye de fermer le clapet de quelqu'un sur un dunk. Vous savez ce que c'est au basket, quoi. Ben, c'est un peu ça. En sur... En suren... Bref, en répondant à des tweets et en les retweetant et en participant à la surenchère. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Euh, on est un peu comme au basket et on essaye d'avoir le dernier mot. Ça marche hyper bien en France. Hein. On est tellement adepte d'avoir le dernier mot. Euh... <coughs> que, euh, bien évidemment, ça marche à donf, ce genre de sport en France, le dunking, sur, euh, sur Twitter. Euh, mais gardez bien en tête que toutes ces fonctions sont conçues par les réseaux sociaux pour provoquer vos réactions. Et donc, gardez votre attention. Les likes, les streaks, les duos, les cœurs, etc., tout ça, c'est fait pour garder votre attention. Pas pour que vous puissiez exprimer votre avis, en fait. Euh, da, 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 da. Globalement, tous ces raisons ont compris que la propension à la baston, au conflit, était le secret de la rétention. Euh, certains experts ou expertes des réseaux sociaux parlent même du ce qu'on appelle le Twitter brain. Alors on a pris Twitter parce que c'est le réseau le plus exacerbé sur ces phénomènes, mais ça arrive sur tous les réseaux sociaux. Hein. C'est-à-dire une tentation, et là réfléchissez bien par rapport à vous, parce que moi ça m'arrive d'avoir ça. C'est-à-dire la tentation presque maladive de réagir à tout et éventuellement d'en faire un spectacle pour les gens qui vous suivent. Regardez-moi, je suis en colère. La mathématicienne américaine Cathy O'Neill qualifie ainsi les réseaux sociaux de machines à honte, où nous serions tous tous et toutes poussés à humilier publiquement les personnes avec lesquelles nous sommes en désaccord. Sauf qu'en parallèle, les internautes ont appris à profiter de ce phénomène. Ils ou elles publient volontairement des propos outranciers qui vont provoquer moult RT indignés et donc participer à la virali viralité de leur compte. Car pour tous les algorithmes des plateformes, un contenu fortement partagé est un contenu à pousser sur les fils d'actualité. Vous ne pouvez pas attaquer ces personnes avec succès puisqu'il s'agit exactement de ce qu'elles recherchent. On ne peut pas humilier un troll. Il est impossible d'humilier un troll. Vous vous battez contre des moulins en vous battant contre les trolls. Et ça donne un sens presque nouveau au vieux dicton qui existe depuis le début d'Internet, « Don't feed the troll », ne donnez pas à manger au troll. Surtout, ne réagissez pas quand vous avez identifié que quelqu'un fait exprès de sortir un propos outrancier pour vous outrager et vous inciter à retweeter son outrage parce que c'est elle qui va gagner, c'est ce troll qui va gagner au final. Et vous, vous allez perdre j'ai envie de dire, c'est même pas ne jamais réagir à chaud, c'est presque ne jamais réagir directement. En fait, le vrai truc, c'est de ne pas retweeter quelqu'un qui vous indigne. Peut-être de dire, dans un... Si vous... Moi, c'est ce que je vais faire maintenant. Si un truc me révolte, je ne prendrai pas un tweet en exemple pour dire ma révolte. Ni un hashtag, ni quoi que ce soit. Je dirais, certaines personnes en ce moment sont en train de dire tel ou tel truc je fais attention au hashtag et tout, c'est quelque chose avec lequel je suis pas d'accord. Si j'ai envie d'exprimer mon avis, déjà, moi, ça fait longtemps que j'évite d'exprimer mon avis sur tout ce qui est un peu touchy, politique, etc. J'ai eu deux, trois, un petit peu dérapages, plus sur des questions de société. C'est vrai que j'ai aussi, euh, j'ai des trucs qui me sortent de mes gonds. J'ai pas pu m'empêcher de réagir à certains trucs. J'essaye vraiment de fermer ma gueule au maximum. Mais, euh, Bah en fait, si vous avez envie de rétablir la vérité, n'affrontez pas celui qui ment parce que vous n'allez que dans son sens. En fait, un réseau social, c'est tout l'inverse d'un débat à table ou un débat physique avec des gens. La joute orale, c'est un sport français, on est très bon à ça, on aime beaucoup les discussions conflictuelles lors d'un repas. Attention quand même, parfois, ça crée des sales ambiances. Hein, Souvenez-vous des dîners de famille où tout le monde s'engueule sur un problème de société ou politique. Mais bon, nous, on aime bien jouer à ça. Euh, en France, c'est un sport un peu national. La réplique, le, Voilà, le de, d'avoir de, le bon mot, le dernier mot, on est élevé à ça. Donc, on va pas bouder notre plaisir. Ça peut marcher avec un groupe d'amis. Ça marche très mal sur les réseaux sociaux. Et en fait, Soigny, ce que tu dis est intéressant. Jamais les réseaux sociaux n'ont été conçus pour les débats. Ça, et c'est marrant, hein, j'ai vu cette illusion beaucoup chez des Français. Les réseaux sociaux, bah, c'est l'endroit démocratique où on devrait, pour... enfin, où qui sont faits pour les débats, puisque tout le monde peut s'exprimer. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire d'un endroit démocratique où tout le monde peut donner son opinion. Et c'est tout le contraire de la liberté d'expression que de dire « j'ai le droit de dire ce que je veux sur les réseaux sociaux et je dis ce qui me passe par la tête ». C'est tout le contraire. Les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour ça. C'est pas non plus « arrêter de jeter le bébé avec l'eau du bain ». Les réseaux sociaux, je suis désolé, mais il y a des trucs formidables qui s'y passent dessus. Il y a des élans de générosité. On a des informations qu'on n'avait pas avant par les médias classiques. On a des sources d'informations différentes. Donc, ça me révolte de plus en plus, vous voyez, moi aussi, je me révolte d'entendre les gens qui jettent tout à la poubelle. Les réseaux sociaux, maintenant, c'est que de la merde, donc je jette tout à la poubelle. Bah, c'est vraiment dommage, parce que les réseaux sociaux nous ont amené aussi des choses fantastiques, et en a tendance sous prétexte que ça pue un peu, euh, de tout jeter à la poubelle. Il faut simplement mieux les utiliser, mieux les encadrer, c'est une évidence, il y a des législations qui doivent être faites. Mais moi, je ne suis pas pour un monde où il n'y aurait plus de réseaux sociaux. Je suis désolé. Merci euh, beaucoup, Indy Case, qui a découvert cette chaîne il y a une heure et j'aime beaucoup. Eh bien, écoute, merci à toi. Merci à toi. C'est la première fois que tu parles sur le chat. Bah, un réseau social permet de partager avec... Euh, avec des gens qui ont les mêmes intérêts que toi à travers le monde, sans les limitations physiques des rencontres que tu peux faire physiquement. Et c'est formidable, permet de partager des passions, de se rapprocher de gens, et tout ce qui peut rapprocher les gens dans le monde, pour moi, participe à la paix dans le monde. Mais je suis un utopiste, hein, me diront certains. Euh... Mais ouais, ça c'est des trucs formidables, et même ça permet à des minorités de pouvoir s'exprimer et d'avoir une portée de grands médias euh, sur les réseaux sociaux. Le truc, c'est que c'est un couteau à double tranchant. Ça permet aussi à des minorités de merde qui ont des messages de cax, et cax, je suis gentil, des pourritures de messages, de faire croire qu'ils sont le message dominant par des jeux de retweets, etc. Donc oui, les mauvaises odeurs remontent plus euh, sur les réseaux sociaux. La fange remonte. Le bourbier remonte, mais les bonnes choses aussi, voilà. Et euh, jamais on a eu en termes de communication quelque chose d'aussi tranchant, mais d'aussi à double tranchant. Bien sûr que tout n'est pas négatif avec les réseaux sociaux. Cax, ça veut dire caca en langage nowtech. Le cax. Tu peux faire point d'exclamation cax d'ailleurs si tu veux. Euh... C'est euh... c'est Guillaume qui essaye de nous réapprendre notre manière de de, de parler sur un et ça fonctionne. C'est du cax exactement. <rire> Mais je trouve ça hyper intéressant et j'aime beaucoup. Euh, sa conclusion, elle, elle a l'humilité de dire le quote RT, donc réagir sur les réseaux sociaux, me démange souvent. Par, par ailleurs, je comprends l'envie, voire le besoin d'hurler contre les cons. Mais finalement, à qui profite notre colère Et c'est ça que vous devez avoir comme réflexe maintenant. Je réagis contre une connerie qui m'indigne. Je réagis contre quelque chose qui a été dit qui m'indigne. Mais à qui profite ma réaction Et c'est important de raisonner comme ça. 9.2, 42, 1, quoi euh... Oui, Samuel, j'ai fait une, une erreur. Je parlais bien sûr d'une émission d'une heure et demie que je me... Putain, il est 9h42. OK. Lisez l'article. Je trouve ça intéressant et c'est important de se discipliner là-dessus. Mordez le coussin plutôt que de faire un tweet d'indignation de quelqu'un qui cherche à vous... Il vous force la main, il vous oblige à faire ce tweet parce qu'il sait très bien... Elon Musk est un champion hein, là-dessus. Il sait très bien indigner les gens. Gardez votre indignation pour vous, pour ne pas participer au phénomène. Et peut-être que justement ces pratiques disparaîtront au bout d'un moment. C'est quand le nouveau studio pour le stream On espère que tout sera en place pour septembre. On aura probablement des essais avant. Allez même s'il est très tard, je vais faire quand même cinq minutes de camp de fac parce que ça fait hyper longtemps que je ne savais pas faire un camp de fac et je vois que certains ont des questions. Donc, essayez de me poser des questions courtes. On n'a faire que cinq minutes de camp de fac et c'est tout de suite. Euh, ça sent la vidéo setup Oui, bien évidemment, il y aura un setup sur nos nouveaux studios parce que, vous verrez, c'est intéressant. Euh, là, pour le coup, on a mis les petits plats dans les grands. Je rappelle qu'on n'a on pas payé les choses avec l'argent le, le, des contributeurs. Il y a beaucoup de choses, euh, c'est en partenariat avec des marques, mais on a fait un petit peu pour nous, en tout cas, un studio de live idéal. Vous nous direz ce que vous en pensez. Vous avez parlé de Fujifilm et ses annonces demain Je sais pas, peut-être. Euh, ça m'étonnerait, vu que c'est Marion qui fait le mug. Et on, on traite de moins en moins la photo, parce que ça intéresse de moins en moins de monde. En tout cas, la photo avec des appareils dédiés. Euh, tu n'apprécies pas, une personne ne la suit pas. C'est surtout, tu n'apprécies pas ce que dit une personne. Ne la retweete pas, ne la commente pas. Laisse pisser. Je sais que c'est dur à faire, hein. Quel moniteur PC tu conseilles pour relier un MacBook Air M1 et un lecteur de Blu-ray oh, Je ne suis pas un spécialiste des moniteurs. Je vais avoir du mal à te donner un truc précis. Euh, des batteries de remplacement iPhone sont de mauvaise qualité. Les non-officiels, méfiance. Ouais, méfiance, méfiance. Du coup, il n'y aura plus de live, nouveau concept. Bah, En tout cas, les lives s'arrêtent en juillet-août. Hein, C'est notre pause estivale sur les lives du matin. Le mug s'arrête comme l'année dernière Juillet, août, vous n'aurez pas de mug, ça reprend la deuxième semaine de septembre normalement, euh, il n'y aura pas de mug. Par contre, on va faire d'autres lives, on va faire plus de gaming, on va avoir des invités, il y aura un mug par semaine quand même fait par Guillaume, mais plus sur un horaire d'après-midi. Euh, voilà. Fabrice, que voulais-tu Ah oui, Fabrice, c'était pour qu'on... Ah oui, le moniteur, désolé, c'est un peu précis, j'ai pas tout un catalogue de moniteurs en tête en fait. On n'a pas terminé les travaux dans le Nouveau Studio, non, loin de là encore. Et toi, Bastille, tu le reconnaîtrais pas, hein, là. Le problème, c'est qu'on bosse sur notre... Il y a pas mal de trucs qu'on fait dans le Nouveau Studio sur notre trésorerie. Et comment dire que notre trésorerie est un petit peu fluctuante <rire> Les animations de changement d'Apple sur là. Ça, les animations de changement d'appli a changé sur iOS, ça arrive par la droite maintenant, ça arrivait. Ah, ça, j'ai pas vu. Euh, ah, c'est ce qu'on appelle le grand déclassement. De quoi What De quoi vous parlez euh, En fait, Jérôme, attendait que Papy Samuel Etienne démarre son live. C'est pour ça qu'il traînait. Non, j'avoue que j'ai traîné un peu ce matin sur les premiers articles, comme d'habitude. Comme d'habitude, comme d'habitude. Euh, Est-ce que vous avez une dernière question Je prends une dernière question et je vais vous laisser là. Et je ne sais pas si on va raider Samuel Etienne, parce qu'on adore Samuel Etienne, mais il n'a pas forcément besoin de nous. Ça ne veut pas dire que je raiderai pas, mais on verra. Salut Big Up Too, désolé, on va bientôt arrêter l'émission, Tu arrives au dernier moment. Une dernière question ou pas As-tu acheté des NFT Non mais ça ne m'empêche pas de trouver ça intéressant par certains aspects techniques, les NFT. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous laisse. On va faire, Je fais un raid surprise. Parce que sinon, il y a des gens qui disent, ouais, faut raider un tel, il faut raider un tel, il euh, ne fallait pas raider un tel. Je vous fais un raid surprise pendant le générique de fin. Je vous souhaite une excellente journée. Bienvenue à tous ceux qui nous ont découvert ce matin. J'ai l'impression que vous avez été un certain nombre. Euh, je vous souhaite une excellente journée à tous. Demain c'est Marion qui vous fera le mug. Euh, moi je reviens normalement mercredi. Oui c'est ça. Euh, jeudi c'est pas fier. Non c'est lundi qui sera. Ah c'est lundi où je ferai pas de mug. Euh, jeudi ça sera hum, Guillaume et vendredi ça sera moi. Voilà, je vous fais des gros bisous et euh, passez une très bonne journée tous. Je lance le générique de fin et on fera le raid pendant ce temps-là. Ciao tout le monde